0: Heute zu Gast Stefan Uhrenbacher, er ist ein Urgestein der deutschen Digitalszene und hat noch viel vor. Das ist der Unterschied vielleicht zwischen dieser Berufsgruppe Unternehmen, auf die ich mich jetzt so konzentriere durch meine Erfahrung und und den den anderen äh, Berufsgruppen. Es ist viel, diese Unternehmergeschichte, die ist ja sehr speziell. Es geht sehr oft um ganz, ganz viel Geld. Es geht sehr oft um, um sehr digitale Entscheidungen. Mache ich hier weiter oder entlasse ich meine Mitarbeiter? Und wenn ich damit jetzt zu irgendwie einem ganz normalen Psycho gehe, ja, und sage, ich, ich bin jetzt damit konfrontiert, dass ich nächste Woche möglicherweise 25 Leute entlassen muss oder auch nicht, das sind Diskussionen, ähm, die habe ich damals auch versucht mit anderen Leuten zu führen und da habe ich eben halt nicht die Antworten gekriegt, die ich gebraucht hätte.
1: The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull-Podcast. Stefan, herzlich willkommen bei Veturnalist. Danke, es freut mich richtig, dass wir das hier machen. Ja, es wird auch dringend Zeit und lass uns gleich einsteigen. Was war so dein Kindheitswunsch? Was wolltest du als Kind werden?
0: Ich würde kürzlich völlig dafür zerrissen von einer Freundin von mir, die sich mit Positioning und so weiter äh, beschäftigt. Und, und es, es gab auch kürzlich ein Interview, da stand es in der Headline: als, als Kind wollte ich mal Rallyefahrer werden. Rallyefahrer. Und die Freundin oh, von mir hat, die auch Freundin von mir hat dann gesagt, ja, aber das kannst du doch nicht sagen. Das ist ja viel zu stressig und das ist ja gar nicht ruhig und sonst so. Ja, aber damals war ich ein Kind und heute bin ich kein Kind mehr. Aber rallye fand ich damals ganz cool. Wie und Walter eben. Röhr war halt super, ne? Also, als ich ganz klein war, da war der ja schon groß. Und das war so eins
1: der deutschen Idole. Wie bist du diesem Wunsch gekommen? Weil da, wo du aufgewachsen bist, war das so mit Rennstrecke, glaube ich, eher ein bisschen holprig, oder?
0: Rally wäre ja da sicher, na, Rallye wäre super <lacht> gewesen, <lacht> uh, also Schwäbische Alb, da gab es das. Ich, ein einziges Mal gab es eine Rally, die ich gesehen habe, aber da war ich auch schon irgendwie ein bisschen älter. Uh, ne, ich weiß gar nicht, wie das kam, ich glaube, irgendwie einfach Interesse an Autos und ich fand damals Formel 1 langweilig, immer nur im Kreis und Rally da konnte man so richtig verfolgen, damals Automotor und Sport, was die in Monte Carlo gemacht haben oder Sanremo und so und das waren halt interessante Sachen. Und ich war als Ingenieur halt auch begeistert. Das war gerade so die Zeit, als die von Zweifel auf Vierrad umgestellt haben. Da kam der Lancia Delta Integrale, den man heute ja noch verehrt. Da kam der Audi Quattro zuerst. Und das waren halt unfassbare Zeiten damals. Damals war Rally ziemlich cool. und Aber ansonsten habe ich es eigentlich mit Spectator Sport nicht so. Also.
1: Aber es ist ganz anders gekommen bei dir. Da kommen wir gleich noch zu. Aber du bist und da wollte ich eigentlich so ein bisschen drauf hinaus ganz anders gestartet. Du bist auf dem Bauernhof groß geworden.
0: Genau. Ja. Ähm, Ganz ganz normaler Bauernhof, der auch heute noch im Betrieb ist. Und Wer Bruder, führt den heute? Mein Bruder. Äh, okay. Einer meiner Brüder. Und äh, der ist auch ziemlich groß. Und das ist so bei den Bauern immer dieses Wachse oder Weiche gewesen der letzten 30 Jahre Und ähm, ja, Bauernhof ist natürlich auch irgendwie immer eine Schule in Unternehmertum. Ne? Weil da gibt es keinen Konzern und keinen Chef, über den man sich beschweren kann, sondern man muss irgendwie gucken, wie man klarkommt mit den Regeln, die es gerade gibt, und dem Wetter, das es
1: gerade gibt. Ja, einer der härtesten Formen der Selbstständigkeit wahrscheinlich. Glaube hat, ich der, schon. Wer ja. hat dich das geprägt? Weil du hast den Bauernhof ja nicht übernommen, sondern dein Bruder. Äh, war das für dich kein Weg, den fortzuführen? Wurde Niemals. Weg? Niemals. Also selbst also ich glaube ich war, war acht
0: oder sowas oder zehn, als ich gesagt habe, nee, Bauernhof mache ich nicht. Ne?
1: Mhm.
0: weil also erstens äh, war es war für mich völlig rational nicht ähm, denkbar, was zu machen, wo so viele externe Faktoren sind, was ich ganz als Kind relativ schnell kapiert habe, wo du eigentlich in so einer dauernden äh, Mühle drin bist und und eigentlich immer an, einem, an allen Limits arbeitest und und ganz viele Faktoren, insbesondere Wetter und EU-Regeln, die du einfach nicht kontrollieren kannst.
1: Ja, ja wohl wie, wie haben deine Eltern darauf reagiert? Hast du sagtest, nee, das kommt für dich gar nicht in Frage, weil Nein, war es gar nicht die Erwartungshaltung? Ich habe
0: insgesamt, ich insgesamt vier Kinder, das heißt oder gibt, das heißt ähm, es gab ja auch Alternativen in der Familie. Es war jetzt nicht der große Weinbruch. Und ich war dann damals schon immer ein bisschen anders, relativ früh. Ich war ganz also damals einer der allerersten in meiner Generation, die wirklich einen Computer hatten, mhm. mit 13. Wo kam er dann her? Der hat sich von einem quasi Onkel geschenkt oder geliehen, Dauerleihgabe. Mhm. Das, das Ding hat damals noch, noch relativ viel Geld gekostet. Und hat mir, der, der war Ingenieur oder ist Ingenieur und hat mir den einfach gegeben. Und mhm. damit habe ich dann angefangen zu programmieren. Das muss ja noch vor C64 und Amiga genau, KS20, und all dem gewesen sein. 20 ist der Vorläufer von C64, oh. der kam dann drei Jahre später, den habe ich dann auch gehabt. Und dann gab es den Atari, da habe ich mir selber C beigebracht, bei vor Internet. Und C alleine zu lernen ohne Foren ist echt mhm. hart, das habe ich auch
1: immer aufgegeben. Was hast du aber damit gemacht?
0: Ähm, Was hast du programmiert? Ich habe als, ich glaube als 13-, 14 jähriger das muss ich noch rausfinden, ich, ich, ich habe wirklich Spiele programmiert mhm. und damals habe ich Spiele veröffentlicht. Das glaubt mir heute so. kein Mensch, ja, aber Über es gibt tatsächlich. Es gibt tatsächlich ein Printmagazin aus der Zeit, wo wirklich, ich für den VC20 ein Spiel veröffentlicht hatte und glaube ich, äh, weiß ich, 20 oder 50 mal, Da gab es hatte so einen Kollegen,
1: haben. der hat das auch mit 13, 14 gemacht. Irgendwie in Südafrika saß der damals. Du hast auch auch dein, dein ernst, erstes oder? Geld damit verdient. Das wusste ich gar nicht. Ernsthaft? Elon Musk hat sein erstes Geld mit der Programmierung von Spielen in dem Alter verdient. Guck mal, da habt haben ihr was so gemeinsam. Haben Wir haben so viel mit z- euch an so vielen Stellen Wir wieder. Haben so viel gemeinsam. <lacht> Aber war das das erste <lacht> Taschengeld, das du dann damit verdient hast? War das so der 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 Einstieg, wo du gesagt hast, jetzt mache ich was eigenes?
0: Nee, das erste Taschengeld, das war auch meine meine erste Berührung mit Springer, Ich hatte zwei im Leben und die erste war tatsächlich auch mit 13, 14. Da habe ich tatsächlich diese Sonntagszeitung ausgetragen mit Fahrrad, bin jetzt über die, buchstäblich über den Hügel mhm. zum Nachbardorf gefahren mit dem Rad und habe da diese schwere Welt am Sonntag in den Briefkasten geschmissen und die auch sehr schwere Welt am Sonntag und das hat dann irgendwann gereicht nach vier Jahren oder sowas zum
1: wichtigsten, das was man eben halt da auf dem Land braucht, nämlich zum eigenen Auto. Ganz wichtig. Ja. ja. Du bist dann aber, um das fortzusetzen, tatsächlich erstmal ganz normal in den Beruf eingestiegen als Angestellter. Also die unternehmerische Karriere, die du im Grunde haben ja schon so ein bisschen mit ich mache was eigenes, ich verkaufe Spiele, da begonnen hast, hast du erstmal nicht vor. Ja,
0: dazwischen gibt es eine Phase, ich ich habe mein Studium komplett finanziert selbstständig. Also ich okay. habe Computer, dann da gibt es auch Kandidaten aus der Zeit. Ich habe Computer zusammengeschraubt, habe die Komponenten gekauft und habe zum Beispiel, wo ich wirklich stolz bin, ne, meinem Informatiklehrstuhl an der Uni wirklich die 386er verkauft. Oh. Und ich selber aber eigentlich auch geschraubt. Ja, das hat mich tatsächlich durchs Studium getragen. Und ich habe aber immer einen Cut gemacht, weil ich wollte nicht als IT-Service-Unternehmen enden. Das heißt, es gab bei mir nie Netzwerke oder sonstige Verträge, sondern es gab wirklich nur die einzelnen Maschinen, die damals für die, für die, für die Technikstudenten auch schon wichtig war ähm, damals war halt im, das übliche 1920. Und das war so richtig mein erstes Business, was, wovon ich auch richtig gelebt habe. Und dann, gab es ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich in einen Konzern wollte, weil ich mich sozialisieren lassen wollte.
1: Sozialisieren. Sozialisieren. sozialisieren das mit lassen. zum Grinsen.
0: Ja, <lacht> es war wirklich, das hat mir, ich glaube, das hat sogar ein Personalentwicklungsmensch mal gesagt, bei Krone und Ja, wo ich dann am Schluss gelandet bin. Ähm, Uh, da habe mich gefragt, warum wollen sie eigentlich und so weiter? Die haben eine ganz schön, super schöne Anzeige äh, geschaltet gehabt, da sie gesagt haben, Unternehmertalente gesucht. Mhm. Und darauf bin ich natürlich angesprochen. Und da war der kleines, kleingedruckte Voraussetzung, Promotion, sensationelles Studium äh, oder eigenes Unternehmen. Und da habe ich da angerufen oh, und gesagt: stark. Ich habe ein eigenes Unternehmen, mhm. äh, würde das zählen. Und das hat tatsächlich in Verbindung mit meinem durchaus guten Wirtschaftsingenieurstudium oder sehr guten, äh, dann gereicht, dass sie mich damals genommen haben Und es war auch gut. also Die haben mir einiges beigebracht. Ich fand Gruner damals also als Teil von Bertelsmann extrem dezentral äh, geführt, Schulte-Hillen äh, als, als große, damals schon Leuchtturmfigur. Ähm, und das war war ein gutes Unternehmen. mich war fand war mich sehr
1: positiv geprägt. Und bist du bist dort wo eingestiegen? In welchem <lacht> Bereich?
0: <lacht> also entweder hast du gut recherchiert oder hast eine gute Intuition. Ich bin eingestiegen, was was mich ganz schnell ganz fu- toll frustriert hat, im Zentralbereich. Ich durfte mhm. also letztendlich in dem Bereich arbeiten als Ingenieur, in dem die, die zentrale Heizungsanlage verwaltet wurde, aber auch das IT-Controlling. Letztes habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Und bin dann auf eigenen Wunsch zum anderen Vorstand gewechselt, weil mich das Endkundengeschäft mehr interessiert hat. Also bin dann gewechselt vom Zentralbereich zum Zeitschriftenbereich, also zum Kerngeschäft, weil mich einfach Endkunden fasziniert haben. Mhm. Und habe dafür aber definitiv dann die falsche Ausbildung gehabt. Weil da musste man schon, also sollte man auf jeden Fall irgendwann mal ein Münster gewesen sein, bei Method und Marketing
1: gemacht haben. Ja, okay. Ja. Und Aber dann du bist dann mich, dort ja, geblieben. Ich meine, du hast dann bei, da bei ganz, DMS
0: ganz, Vermarktungsaufgaben. Genau. Und da, was dann eben halt hm. ganz, ganz interessant war, einfach von der Zeit her war, dass ich eben halt die ähm, Internetwelle mich völlig erwischt hat in der Zeit. Ich war voll vorbereitet, hatte seit 13 die Heimcomputergeschichte mitgemacht hat, die PC-Hardware. Und die waren eigentlich total froh, dass es dann, es war so f- 95, 96 ungefähr. Wir reden von zwei Millionen Internetnutzern in Deutschland. Mit Glück. Und da war die ersten Welle von AOL, die diese CDs da rausgerollt haben. Und ähm, damals habe ich dann ganz schnell eben halt diesen Sprung dann in diesem Endkundengeschäft dann in die Internetabteilung ge- gemacht, war da einer der ersten. Und dann hatte ich das Feigenblatt von Geo als Zeitschrift, für die ich verantwortlich war, weil also sie zuerst die Webpräsenz von Geo gemacht, die, glaube ich, für die damalige Zeit extrem gut war, weil ich als Ingenieur eben halt darauf geachtet habe, wie die... Bitkompression der, der Images gelaufen sind, dass man eben halt die Bilder das war auch wichtig, sehen konnte. Das den damals, damaligen wir reden von 28, 8 Modems teilweise. Meistens. Und das hat aber funktioniert und wir haben also wirklich eine sehr schnelle Homepage gehabt. Und daraus habe ich dann ganz schnell gemacht, wir brauchen E-Commerce und habe dann mit dem Feigenblatt Geo hat ja auch eine Reisezeitschrift, den Travel Channel gegründet mhm. in Jahr, was eigentlich eine Kooperation ursprünglich war zwischen meiner Abteilung In Klammer, wir haben dann gesagt, wir sind Bertelsmann ich bin dann wirklich nach Seattle rübergeflogen zu Microsoft, den damals eben halt Expedia gehört hat. Mhm. Und dann gab es eben halt die, habe ich Verhandlungen geführt als, ich glaube ich war 25, 26, zwischen Bertelsmann und Microsoft über die Einführung eines Online-Reisekanals und das haben wir auch noch ein LOI gehabt. Und dann über ein halbes Jahr hat oder ein Jahr hat Microsoft jedes Mal gesagt, oder als Expedia jedes Mal gesagt, naja, wir kommen später, aber ihr könnt doch auch die Werbung in ganz Deutschland für Reisen kaufen, oder ihr seid doch Bertelsmann. Und das habe ich mir ein bisschen angeguckt und habe ich dann, nachdem ich ursprünglich meine Chefs überzeugt hatte, wir machen das mit denen, mit Expedia und Microsoft. Und ähm, dann habe ich eigenhändig quasi entschieden und meinen Chefs dann erklärt, nee, wir machen das nicht, wir machen das selber. Da gab es eine ganz kleine internet Firma, eine kleine Softwarefirma in Karlsruhe, die konnte auch Buchungsmaschinen herstellen. Man brauchte gar keine, man brauchte einfach nur ein Interface zu den Maschinen von Amadeus oder Sabre, also die Buchungssysteme der Airlines. Und deshalb haben wir dann mit einem kleinen Team konzipiert und daraus entstand dann dieser erste Travel Channel, der dann anderthalb Jahre vor Xp, der in Deutschland gestartet ist. Wow. Ja, das war also die zweite oder zweite oder dritte Reisewebsite in Deutschland, wo man wirklich Flüge buchen konnte. Und das wurde damals auch schon angenommen? Das wurde auch angenommen, also in Homöopathischen Dosen. Aber es hat dazu gereicht, dass das Krona ja die Firma dann ohne Erfolgsbeteiligung für mich an Otto verkauft hat, mhm. die nämlich auch ein, die auch in Online-Reisen machen wollten, wenn Kroner eben halt beim Publishing bleiben wollte und keinen E-Commerce machen wollte. Da gab es eine große Diskussion zu. Und ich bin eben halt dann in der Sekunde quasi zu Last Minute kommen, nach London mhm. gegangen die damals mit 35 Mitarbeitern äh, <lacht> das war und Hauptzeit. ungefähr gleich viel Umsatz, also auch quasi null Umsatz an äh, Reiseplattform in London gemacht haben. Aber ich habe den Leuten eben halt zugetraut, dass sie daraus was machen, die wussten, wie VC geht. Und ähm, Jetzt ja, meinst das du, die wussten,
1: wie VC geht. Also Venture Capital war damals ja noch nicht so wirklich also en vogue, um es mal vorsichtig ben- auszudrücken. Ben- Venture
0: Capital gab es damals in Deutschland fast ausschließlich in München. Mhm. Ähm, drei das, waren, e und hm? das waren drei, vier VCs. Äh, davon gibt es glaube ich zwei, drei auch heute noch. Also wir reden jetzt wirklich von 99 oder sowas und da gab es dann diese erste in da gab es ganz, ganz schnell ganz viele, aber ich war damals ja noch in dieser Produktwelt, äh, Ingenieur, äh, Endkunden orientiert, ich war ein Product Guy und es hat mich interessiert, aber ich hatte keine Ahnung wie Finanzen laufen, vor allem nicht, wie eine VC-Finanzierung läuft und deshalb war ich da lange an dieser Welt vorbeigeschraubt. Ähm, und ähm, dann eben halt bei bei, bei last minute kommen in London zum ersten Mal mitgekriegt, wie die Gründer mit deren Investoren umgegangen sind, also mit der, keine Ahnung, norddeutschen Reederei, die in London dann den sub hatte und so weiter. Und das, das war schon äh, extrem beeindruckend. Und da war ich dann für insgesamt anderthalb Jahre Nordeuropa-Chef von last minute Und das Lustige war halt, dass die Bude, wie gesagt, mit 35 Mitarbeitern haben sie mich eingestellt und äh, Angefangen habe ich vier Wochen später, dann sind aber schon 60 Leute und äh, als ich dann ein Jahr später, anderthalb Jahre später gegangen bin, waren es glaube ich 800 und dazwischen, also genau sechs Monate nachdem ich da angeheuert hatte, ist die Firma für 380 Millionen Pfund an die Börse gegangen und war damals also in England oder in London selber bekannter als alle amerikanischen Internetfirmen.
1: Das war schon ein sehr interessanter Ja. Pionierarbeit, würde ich sagen. Hm? Aber du bist dann wieder zurück nach Deutschland und ins Verlagsgeschäft. Äh, Ich bin äh, zurück nach Deutschland äh
0: Nachdem dann diese Internetbubble geplatzt ist, nachdem natürlich auch die Last minute shares die gerade noch den letzten, die letzte Woche dieser äh, Pre-Bubble mit dem IPO mitgekriegt haben, auch die Last Minute-Com-Shares sind dann auch extreme Minus gewesen, sind aber am Schluss fünf Jahre auch später auch äh, wieder wär's wert gewesen, nur hatte ich da keine mehr. <lacht> aber äh, ich bin dann zurückgekommen, habe erstmal ganz kurz eine Unternehmensberatung gemacht, die zwei großen deutschen Konzernen das Thema E-Mail-Marketing beigebracht hat. Das war so undokumentiert, das war eine Phase von sechs Monaten mhm. und dann hat tatsächlich aus Berlin eben halt Springer angerufen mit einer sehr großen Nachdrücklichkeit mich äh, überzeugt, dass dass ich in Berlin quasi COO von Bild.de werde und ich war jung und naiv und brauchte das Geld äh, und ich habe das dann auch gemacht, ich glaube das war auch einer der letzten, also 2000 muss 2001 2002 gewesen sein sicher einer der letzten groß, großen hochbezahlten Internetjobs für eine ganze mhm. Zeit als diese sogenannte Internet Eiszeit, die du ja auch noch sehr gut kennst, angefangen hat. Ja, nicht schwach, ja. Und äh <lacht> oh, jetzt komm weißt <lacht> <lacht> du denn gerade in, in welcher Welle? Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, die Zeiten von bu.com und ja, also genau. dann ja? bild.de Bitte. Und dann, um das Angestellten-Dasein abzuschließen, dann nochmal Doc Morris. Doc Morris
0: war dann äh, Nachbild. Ähm Nachbilder. Das war quasi freiberuflich. Also ich war mhm. immer war Sanierer, war COO, wer eingestellt von 3E übrigens, äh, mhm. Neuhaus äh, Ventures, äh, um das Ding um Marketing zu machen für eine Versandapotheke und habe dann eben halt von ein, ein paar Wochen festgestellt, die Branche Marketing, weil die viel, viel mehr Bestellungen reinbringen, als die Pakete rausschicken. Die brauchen Operations. Und dann habe ich das dann tatsächlich innerhalb von einem Jahr saniert, was tatsächlich dazu geführt hat, dass wir den Umsatz innerhalb von einem Jahr von 30 auf 130 Millionen Euro gekriegt haben. Krass. und Das Ding dann kurz später dann auch für sehr ordentliches Geld verkauft wurde. Ja. Und das war halt auch meine zweite Erfahrung mit VC und wie das wie das geht. Und dann kam die
1: erste Eigengründung. Wie ist es dazu gekommen, nach diesem langen Vorlauf? Ich meine, du warst dann schon genau, ich war Anfang da schon, 30, wenn ich so mal richtig gut sage. Genau, und ich war
0: schon, schon durchaus echte Anfang 30. Und <lacht> <lacht> dann ging... Ähm, dann hatte ich eben keine Angst mehr vor VC. Vorher war ich immer so, das ist ein komisches Ding, ich verstehe es nicht, Geld kriegst du von Banken eh nicht, ich muss ein Haus finden und bei VCs, ist, da musst du irgendwie, keine Ahnung, ein Finanzstudium gemacht haben, um mit denen zu reden. Und das war gar nicht so schlimm, aber was schlimmer war, war, also ich hatte, hatte dann eine eigene Idee äh, und die habe ich wirklich erarbeitet. Ich bin wirklich für ein halbes Jahr ins Brainstorming gegangen, das habe ich seitdem, die Phasen, diese Brainstorming-Phasen mit What's Next, die habe ich im Leben sechs, sieben Mal gemacht mit What's Next, was mache ich, was gründe ich als nächstes. Und ähm, damals ist mir halt klar gewesen, ähm, geworden im Gespräch mit dem ehemaligen Programmierer von Gruner und Jahr und dessen äh, äh, Kollegen in deren Office, wo ich in Office, oft damals schon Office-Sharing gemacht hatte, äh, da ist mir klar geworden, ähm, es gibt ähm, zwar Bewertungen für CDs und für CD-Spieler, Aber es gibt, damals hatte ich ich schon einen kleinen Sohn, aber es gibt keine Bewertung für Kindergärten und es gibt keine Bewertung für Schulen und für Restaurants, nur ganz wenige.
1: Mhm.
0: Und da war mir klar, es wird irgendwann mal eine Welt geben, wo wir im Internet nachgucken können, was ist denn gut? Und vor allem, wer findet das gut? Und mir war auch, wir bin jetzt wirklich von 2005, das ist zwei, 2005 war zwei Jahre vor iPhone und da war auch nicht nur der Internetwinter, sondern es war auch gerade der Mobile Internetwinter, weil ins Jahr 2000, also zwei, zwei Jahre vorher hatten alle gerade ihr Geld verbrannt in irgendwelchen Clients für dieses für diese Nokia-Handys ja, und das als, WAP, genau, der WAP-Standard. War und also, du dürftest nicht von, du ja. auf keinen Fall mit irgendeinem VC oder Angel über ein Mobile reden, weil da haben sie ja. alle wahnsinnig Geld verloren. Das also ging immer um Desktop, aber ich selber hatte schon auf dem Nokia, äh, weiß nicht, wie das Ding hieß, ja, sah aus wie ein Blackberry. Ich hatte den Prototyp der Webversion schon auf Mobile mhm. und habe den unter Freunden auch gezeigt. Und das war eine wunderbare Demo. Hier kannst du gucken in München, was gut ist. Und was mir da klar geworden ist, ganz schnell, und den ersten äh, Test war, dass die Leute einfach nicht, die hat gar nicht so interessiert, ob es vier oder fünf Sterne hatte. Die nee, interessiert, wer sagt das? Okay. Und da war ganz früh klar, das ist eigentlich ein Social Network, ähm, bevor man den Begriff wirklich kannte. Es hieß damals ja noch Web 2.0 und Social Media. Und wir haben das ganze Ding dann eben halt so gebaut, dass es sehr, sehr ansprechend war für Leute, die sich wirklich über ihre Nachbarschaft, ihre Stadt austauschen wollten. Und ähm, da war mir, glaube ich, ziemlich gut mit Quipe. Quipe ähm, hieß das Unternehmen. Dann, Quipe ja. hieß das Unternehmen, hieß die Brand. Quipe haben gequiped auf Quipe. Es war auch mhm. sehr schön verbalisierbar. Und ähm, die, die Hauptschwierigkeit war halt, dass ich kein Geld hatte. Also mein eigenes Geld reingesteckt. Und das erste Geld ging für einen technischen Prototypen in Java drauf, und der war natürlich völlig falsch. Und das war aber voll mein eigenes. Und dann haben mir immer Leute auch erklärt, dass man das so in, der, in einer 0,X-Version von Ruby on Rails machen könnte, was in Deutschland noch kein Mensch eingesetzt hatte. Und ähm, das habe ich dann entschieden, dass ich das mache. Und zeitgleich haben wir die ersten 300.000 an Angel-Geld geraced. Und, und das und
1: war dann aus dem, aus dem privaten ja. Umfeld? bevor das, nee, das, war das? das waren tatsächlich
0: Angels, die sich wirklich als Angels beschäftigen also, Das war nichts Privates, mhm. aber damals war es halt wirklich so, dass dass ich dann nach Berlin gefahren bin zu irgendeiner Messe, wo Angels und Mestoren waren. Einmal war ich in Heidelberg von meinem anderen Event, dann bin ich mal nach Wien gefahren und das waren die Events. zu, dann zu Events gegangen, wo, wo sich Angels treffen und irgendwann hatte ich dann ich hätte es vergessen, wie viele, aber ich glaube, die ersten drei, vier Leute zusammen, die wir 50.000 oder sowas gemacht haben, wo es dann, wo ich dann sagen konnte, okay, das findet jetzt statt. Mhm. Und dann gab es so mehr Angels und mehr Stadtrunden und es gab ganz früh auch ein VC äh, aus äh, Frankreich, der in den USA eine Niederlassung hatte und der hat halt gesagt mit der US-Niederlassung, ja, in den USA wird gerade auch sowas gemacht, das ist cool. Aha. Also Yelp war nicht öffentlich. Mhm. Ich hatte diese Idee mit Quip selber. Äh, aber die wussten schon, dass es da was gibt. Und weil es ein US sozusagen Proof of Concept dann gab, das ja. war der einzige Grund, warum die VCs dann damit eingestiegen sind. Und letztendlich äh, gab es dann insgesamt drei VCs über ein paar Jahre, die das auch für damalige Verhältnisse erheblich finanziert haben. Und schlussendlich habt ihr ja auch an den US... Und schlussendlich haben wir an US-Wettbewerb verkauft. verkauft genau, ne? ja. Das war teilweise natürlich schmerzhafter als gedacht, weil äh, ich da auch nicht Geschäftsführer war. Mhm. Ich war nur im Board mhm. und habe dann, äh, die no- ich hatte zwei Geschäftsführer-Nachfolger in sehr kurzer Zeit, den einen habe ich selber selber mit ein bisschen äh, ersetzt durch, durch den Neuen. Aber die, die, gerade der Erste, die haben immer sehr, äh, der Erste hat sehr, sehr überraschend immer sehr viel Geld gebraucht, was die VCs natürlich bereitgestellt haben. Mit der Nebenbedingung, dass ich natürlich immer verwestet werde, weil ich hätte ja auch investieren können. Und das, da wusste ich natürlich relativ wenig, wie ich mich dagegen schütze. Und das war auch eigentlich im Endeffekt ziemlich ärgerlich, weil quasi relativ gut war und am Schluss auch für damalige Verhältnisse auch okay verkauft wurde. 38 Millionen. Ja, je, ich nachdem, je nachdem welcher Wechselkurs. ja. 50 Millionen Dollar waren Zeit, damals ja. glaube ich sogar 50, fast 50 Millionen Euro, wenn ich ja. so, so grob.
1: Ne? Okay, aber ich, ich höre so ein bisschen raus, äh, war ja auch ein ganz schöner Ritt. ne? Der war brutal. Also es war wirklich die
0: Erfahrung, die ich später dann für mich selber natürlich viel entspannter äh, erlebt habe, als ich neue Firmen gebaut habe mit mhm. anderen VCs, mit, mit besseren Boards, mit wo ich auch selbstbewusster wurde, wo mir klar war, dass ich als Unternehmer sehr wichtig bin fürs Unternehmen und dass die VCs das Unternehmen gar nicht so steuern, wie
1: die das Mhm. immer versuchen. Fehlte dir damals noch so das Selbstbewusstsein?
0: Mir fehlte... Da nicht mehr so das Selbstbewusstsein, das, das hatte ich damals schon. Also bei Quip war ich auch schon ein erwachsener Mensch. Aber ähm, mir fehlte jeglicher Benchmark, jegliche Erfahrung. Also das, was mhm. wir jetzt alle halt so bauen mit, hey, wir haben eine EU, wir tauschen uns alle aus als unter Unternehmern oder wir lesen mal nach in TechCrunch, wie andere Leute das gemacht haben mit ihrer Finanzierungsrunde und jetzt war machen wir noch ein Forum oder ein Weekend oder sonst was. Das waren halt sehr einzelne... Quipe war in der Phase, ich weiß gar nicht, wie wenige Firmen es da gab, die zu der Zeit VC-finanziert waren und es gab halt einfach insgesamt viel, viel weniger Community. Mhm. Also die Angel waren da, klar, die hatten auch vorher teilweise so eigene Firmen gemacht, aber die waren natürlich nicht anwesend in den Board-Meetings mit Mhm. den VCs. Und heute oder und und später ist immer so, äh, auch aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Betreuung von anderen Unternehmern habe ich halt gemerkt, dass der Unternehmer eigentlich viel, viel, viel wichtiger ist als es die Cap-Table letztendlich widerspiegelt. Also Selbst wenn in der Cap-Table ein VC oder mehrere Fonds eben halt äh, einen hohen Share haben und wenn sie auch hohes Recht haben mitzusprechen, sich das mal reinschreiben lassen, heißt es ja trotzdem, dass sie sehr stark davon abhängig sind, dass es einer auch führt. Absolut. Und es ist gar nicht so, so einfach, jemanden zu ersetzen, der das eigentlich gar nicht schlecht macht. Ja. Und
1: beschreibst du das aus heutiger Sicht, sozusagen mit postrationaler Kompetenz? Damals genau. warst du mittendrin, wie bist du in der Situation damit umgegeben? Gab es da umgegangen, gab es da Leute, die dich da schon begleitet haben, wenigstens ein bisschen im, im Sparring oder also musst du das alles mit dir selber ausmachen? Oder Ich hatte damals in der, in, in
0: der, in der frühen Phase, ist ganz ganz verschiedene Themen, aber in der frühen Phase war es tatsächlich so, dass ähm, ich da noch relativ wenig Unterstützung hatte. Irgendwann gab's dann die. Äh, bin ich zu EO gegangen, was schon mal geholfen also hat. Unternehmerorganisation, ne, wo, wo man sich ähm, unter Unternehmern alle vier Wochen trifft mit einer Gruppe von acht Leuten, was lustigerweise genau in diesem Haus auch passiert ist. Im Business-Club ja, Business-Club Business in Hamburg <lacht> äh, bei uns. Und ähm, wo dann wirklich in den verschiedenen Themenbereichen, ne, wie geht es mir businessmäßig, wie geht es mir privat, wie geht es mir familiär, ähm, immer so ein Status-Update gemacht wird und wo dann... Äh, eine Unterstützung stattfindet in Form von Experience Sharing. Aber teilweise war es damals auch noch so, dass jetzt nicht unbedingt immer genau diese Experience in meiner Gruppe vorlag. Das was andere, was mir, trotzdem waren sie viel geholfen. Das andere, was mir sehr, sehr stark geholfen hat, war, dass wir einen Chairman geholt haben, auf durchaus auf Initiative der VCs, und das war eine gute Sache, der wirklich sein eigener Kopf war und nicht in VCs oder mir nach dem Mund geredet hat und der war insgesamt sehr sehr unterstützend bei doch sehr sehr anstrengenden Board Meetings ja alles also war äh, war sehr sehr gut aber der konnte letztendlich auch jetzt nicht unbedingt vermeiden äh, jetzt in der in der späteren Phase von Quipe, äh das jetzt irgendwie ähm, eben halt bestimmte Nachfolger von mir dann sehr überraschend immer sehr viel Geld verbrannt hatten. Ja. Mhm. Und äh, das das ähm, es geht ja nicht darum, ob jemand Geld äh, verbrennt oder nicht. Das kann sein, dass es sinnvoll ist in bestimmten Phasen. Dann würde ich auch niemandem jemanden Formal pauschal. Nur wenn du halt wiederholt im Vier-Wochen-Rhythmus kommst und sagst, übrigens ist es doch mehr als wir dachten, mhm. das wird halt sehr, sehr schnell sehr teuer mhm. für die Anteilseigner
1: Für die Anteilseigner. Du bist ja dann irgendwann raus und hast äh, Quipe sozusagen hinter dir gelassen durch den Verkauf an Yelp. Du hast dann etwas gemacht, was ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das untypisch ist, aber ich habe es bei so vielen erlebt, die sagen so, jetzt bin ich raus und jetzt ziehe ich mich zurück, brauche ein bisschen Ruhe und baue mir ein Immobilienportfolio auf. Bei dir war das irgendwie anders. Du hast weiter gegründet. Mhm. Du warst ja. eigentlich sogar, wenn ich das richtig so im Blick habe, du warst auch während je, während, während äh, ja. Quipe schon gegründet genau. mit Avocado Store. Also ja. bei dir war es irgendwie so ein bisschen eine andere ja. Zielrichtung. Ja, ich
0: halt. hatte damals, ich versuchte, und das, das beschäftigt mich heute ja auch immer, wie kommst du als Unternehmer mit diesen unglaublichen Schwankungen klar, die du hast? Ja, dass dieses Extreme hoch und runter, du bist vor der Finanzierungsrunde, alles kann kaputt gehen, du hast die eine gerade geschafft, weiß super, bis jubelst, aber dann kommt, wie jetzt bei uns bei, bei einer anderen Firma, drei Wochen später kommt der Wettbewerber mit fünfmal so viel Geld, äh, wenn es reicht. Also dieses Extreme hoch und runter und ähm, ein Ansatz, den ich damals gefahren habe, äh, ist, dass ich gesagt habe, warum par- parallelisiere ich das nicht? Ja? Mhm. Ich war dann bei Quipe im Board und nicht mehr aktiv, aber natürlich äh, extrem äh, interessiert als, als, als rele- relevanter Gesellschafter. Und habe dann parallel ähm, mit dem Philipp Löckler zusammen Avocado Store gegründet. Und Avocado Store war eben halt wieder eine Gründung, die mir inhaltlich total am Herzen lag. Ne? Quai war mir wichtig, dieses wie finde ich mich in Städten zurecht, also wo, wie finde ich was Gutes ist, wie kann man Leuten noch da helfen, das waren sehr... Es ging mir nicht so sehr um Konsum, sondern um um einfach Menschen zu
1: helfen, sich in der Stadt zu rechnen. Heute das das wichtigste Geschäft von Google mit Google Maps. Richtig. Die Google Mapser, die heute oder wie damals die Viper.
0: Und ähm, Avocado Store war eben halt für mich so eins der ersten Themen, also Sustainability war mir immer sehr wichtig.
1: Ausschließlich Öko-Produkte. Es war
0: nur über Öko. Also Avocado Store ist eben halt ein Marktplatz äh, 2010 konzipiert. Ähm, wo es ausschließlich um Ökoprodukte geht und wo wir auch wieder eine, eine Klarheit im Markt hergestellt haben, weil wir bestimmte Kriterien sortiert haben. Also es gab in Deutschland damals schon 150 verschiedene Ökosiegel. Ein Jahr später gab es 500. Also wir sind dann begeistert im Normen und, und Zertifizieren. Aber es gab keine Orientierung. Was will man eigentlich? Und wir haben es reduziert auf zehn Kriterien und gesagt, okay, ist es hier, kommt es aus der Region? Ist es schadstoffarm? ist es äh, zum Beispiel, ähm, damals war CO2 gar nicht so das Thema, aber es, es, es gab, äh, es ist vermeidet, es vermeidetes Müll, es ist es Recycling, Fake und so weiter. Also es gab zehn verschiedene Kriterien und wir haben die Sachen einsortiert äh, in ein Sortiment von mehreren hundert Händlern. Und haben dann aber auch für die Community, für der Community gesagt, und wenn wir da was falsch gemacht haben, sagt uns Bescheid, dann ändern wir das. Und dadurch haben wir halt nie einen Backlash gehabt bei Avocado. Also dass, dass irgendjemand gesagt hat, ihr ihr seid jetzt Sabi höher, macht irgendwas falsch. Sondern wenn jemand gesagt hat, nee, das ist doch gar nicht so, und da gab es natürlich viel Opinions äh, zu, zum Thema Öko, wie heute auch, äh, dann haben wir darauf reagiert. Und das war eigentlich so ein sehr schönes Projekt. Das hat hauptsächlich Philipp gemacht. Ich war am Anfang die ersten vier Monate voll aktiv und dann war ich eher in so einer Chairman-Rolle mehr und mehr. Er hat das Geschäft aufgebaut. In der vollen Aktivität habe ich tatsächlich die, die, die Datenbank gebaut, also, die, also strukturiert, die, die, die Shopping-Plattform. Und dann hat es Philipp letztendlich gemacht und ich war letztendlich eigentlich Shareholder-Chairman, Ursprungsfinancier und irgendwann haben wir das dann verkauft? Philipp hat dann vorher noch was anderes gemacht, aber eigentlich hat das sehr stark Philipp gemacht. Mhm. So, aber das war eben die Idee, ich könnte eben halt mit anderen Unternehmern gemeinsam mehrere Plattformen gleichzeitig machen. Das nächste kam ja dann mit Nine Flats, mhm. was wieder eine eigene Idee war. Das glaubt, es ist also eine halbe eigene Idee, muss man aufpassen, man das, wie ich das formuliere. Ähm, die, aber damals war tatsächlich die Zeit, da hatte ich drei Unternehmen: Nine Flats, Avocado, und mhm. und das war natürlich der Versuch, diese Sinuskurven da, diese Rollercoaster, mhm. durch Überlappen in eine Gleichförmigkeit zu bringen. Aber es hat natürlich auch nichts genützt, weil es natürlich ich auch... Es
1: trotzdem gibt, unglaublich anstrengend.
0: Wo dann doch alle gleichzeitig unten waren. Und ich dachte immer, das, das würde sich abwechseln. Ja, ja da kam nein Flats. Mhm. Und Nine Flats waren eine Zusammenarbeit mit dem VC aus Hamburg, äh, die tatsächlich... Ähm, sehr gut in den USA den Markt gescannt hatten. Und damals war ich sehr stark interessiert als Folge von von Avocado Store, was ja nachhaltiger Kommerz war, wo ich aber trotzdem frustriert war, dass die Leute sich dann irgendwelche T-Shirts gekauft haben, die sie dann alle vier Wochen wieder wechseln. Das war immer noch Mode. Und dann habe ich mich sehr stark mit diesem Thema Sharing Economy beschäftigt. Da gab es ein Buch, auch so... Zweite, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, zweite auch 2010, über die Sharing Economy, What's Mine is Yours, von Australierinnen. Das habe ich dann gelesen, da haben mir wahnsinnig viel überlegt, mache ich jetzt äh, Sharing von Fahrzeugen. Da hatte ich aber kein Konzept, mehr, wie das Deutsche sich jemals ein Auto irgendwie teilen würden und sowas. Ja. Funktioniert doch immer äh, noch nicht so richtig. <lacht> und dann war mir klar, dass Wohnungen eigentlich toll sind. Und dann äh, in der Zusammenarbeit mit den VC haben die gesagt, da gibt es doch in den USA was, wo gerade alle ganz heiß drauf sind, diese Airbnb. Ja, und da haben wir dann im Gegensatz zu, zu Quyp, was wirklich komplett autark, also unabhängig von Yelp entstanden ist, da haben wir dann einfach einen Klon gebaut von Airbnb. Und das war auch so ein Raketending, ne? Wir haben im Oktober von einem Jahr, habe ich, entschieden, ich mach's, im November war die erste Million auf dem Konto von dem VC, weil wir haben sie quasi gemeinsam entwickelt. Uh, vier Monate später waren fünf Millionen auf dem Konto aus Silicon Valley von einem der Top 10 VCs im, im Valley, die gesagt haben, hey, these guys, we know them, but they're not operators, you're operators und, und, und wir waren natürlich, das war wieder diese große ganz, ganz, ganz oben, super speed, wir waren, waren drei Monate nach Gründung sind wir gelauncht mit 20.000 Wohnungen auf der Plattform, unfassbar. Und dann kamen die Sambas, Wir hatten damals hatte also eben halt Airbnb 10 Millionen Dollar geraced, Wir hatten gerade irgendwie dann waren gerade glaube ich bei sechs zusammen äh, in, in Dollars. Und dann kamen eben halt die Sambas und haben 90 Millionen Dollars. Wimdu. Äh, Wimdu, äh, Dollar geholt von für Wimdu. Und dann gab es dieses wahnsinnige äh, Nervenaufreibende. Renu und ich sagte, hey, ist Game Over. Und hm. da war es tatsächlich so, ich, ich war tatsächlich in der Phase, wo ich gesagt habe, hey, es ist Game Over. Liebe VCs, nimmt die Kohle zurück, das wird nichts. Und da gab es dann eben halt unter den Investoren, mit den Investoren im Umgang mit mir auch durchaus Dinge, äh, die gesagt nee, äh, da ist halt nicht immer zu früh aufgeben und es wird noch was. Und da habe ich ein bisschen breitschlagen lassen, das zu lange zu machen. Und das war eben halt insgesamt, äh, wird ja auch ein langes Tal der Tränen hm. mit ein Flatz. Wir hatten eigentlich eine sehr gute, Uh, Truppe, wir haben sehr gute integriert, wir haben ganz viele Dinge zuerst gebaut, wir haben transparentes Pricing gemacht, inklusive allem, was Airbnb, glaube ich, zehn Jahre später eingeführt hat, wenn ich es richtig weiß. Uh, wir haben uh, 2014, 2013, haben wir Bitcoin als Zahlungssystem zugelassen. Gibt es oh. jetzt noch? Nein, Flats akzeptiert Krypto. Kannst du nachgucken Google, googeln. Na, Facebook akzeptiert Bitcoin.
1: Trotzdem niemanden, den es gerade bei äh, FTX gibt. Ja, ja aber jetzt <lacht> war, war neun Jahre. Ja? Ja, okay. Das ist irre.
0: Das ist irre. Und jedenfalls war das ziemlich, es war ein sehr schönes Projekt. das hat auch Spaß gemacht, aber es war ihm halt wirtschaftlich dann immer sinnlos. Und wir haben es im Schluss tatsächlich dadurch gerettet, dass wir fünf Jahre, drei oder ich weiß nicht wie viel Jahre, fünf Jahre später glaube ich, von den Sambas dieses Wimdo gekauft haben. Und das Wimdo dann weiterverkauft haben und das dein Flats irgendwann mal eingestellt haben. Okay. Dadurch kam dann wieder ein wirtschaftlicher Return raus. Und
1: Wimdo, ja. habt, ihr, habt ihr an wen verkauft? An Airbnb dann? oder?
0: Nee, nee, das ging an eine amerikanische Hotelgruppe. Okay. Die wollten eigentlich äh, uns kaufen. Und dann hab ich hatte ich mit denen eigentlich schon den Deal, dass sie uns kaufen, dann habe hab ich irgendwie. Uh, den abgesagt, ihr könnt uns leider nicht mehr kaufen, wir haben gerade Wimdo gekauft und da sagte mein Käufer, ja nee, dann, dann kaufe ich beides. <lacht> <lacht> ja, die wollten es wirklich haben und wir haben tatsächlich es geschafft, denen das so zu, zu verpacken von den Risiken und Garantien, die wir abgeben konnten, weil wir das Geschäft wirklich gut kannten, dass wir es ihnen tatsächlich verkaufen konnten, während es äh, vorher im, äh, nicht so einfach zu verkaufen
1: war, das Geschäft. Mhm. Wir beide teilen eine Leidenschaft fürs Fliegen. <lacht> ich wollte du, hast, fragen. du hast ich wollte gleich, fragen. Du hast ich gleich wollte daraus fragen. ein Business gemacht, und eigentlich sogar zweifach. Ja. Äh, einmal mit Flio, da musst du noch kurz was zu sagen und dann mit dem, was du heute machst, wo du das ganze Thema Nachhaltigkeit noch reinbringst. Erzähl, was, was machst du mit der Fliegerei? Oh, ähm, Flio
0: war im Prinzip, das war man, man Flio 2014, 10, 15 ungefähr. Oh, Schau mich nicht so fragend an. Ich das weiß, es ist, immer, ist, ist, ist so, so lange her. Ähm, Flio war eine, eine Fortsetzung der Idee von Cripe. Ja. Quaib war immer da, und ich wollte den Leuten helfen, irgendwie im physischen Raum sich zurechtzufinden. Und es gab ein Thema, damals schon früher, als ich nach London geflogen bin, mit Verlassen bin, dann war mir klar, dass Flughäfen eigentlich Albträume sind oder, je nachdem, wie du dich gut auskennst an dem Flughafen, kannst auch ganz toll sein. Und daraus kam die wirkliche Idee, hey, wieso bauen wir nicht eine App, die den Leuten für alle Flughäfen einfach erklärt, was da gut ist, ähnlich wie ein Quipe, die aber auch die ganzen Daten hat, dass wo ist die Warteschlange gerade lang, äh, wo gibt's welches Essen, äh, wann kommt der Flieger überhaupt, ne, weil das wissen wir ja von, zum Beispiel von äh, EasyJet oder sowas, dass die behaupten, ein Flieger ist jetzt da und ich gehe zum Gate, der ist ja noch nicht mal gelandet, ja. Und das kann man ja alles mit Informationen besser machen. Und da hatte ich noch tatsächlich sogar den Chairman von Last Minute, kommt von früher, wieder reaktiviert, also über einen Zeitraum, eine Zeitspanne von 15 Jahren fast. Und der hatte nämlich früher die komplette operative Verantwortung für alle englischen Flughäfen. Und daraus haben wir also als als Zweierteam eine App gebaut, die weltweit alle Flughäfen abdeckt, die bei den Endkunden relativ beliebt war nach, nach insgesamt zwei Jahren Entwicklungszeit, glaube ich, 4,7 äh, Rating im, im App Store, mhm. hat eine Million Installs. Ich, was das in Nutzern dann ist, weiß man nicht so genau, weil man die App ja nicht regelmäßig nutzt, wenn man nicht gerade Commuter ist, was glaube ich heute auch nicht mehr so richtig opportun ist. Ähm, jedenfalls war das eigentlich ein tolles Ding, aber da ist mir ein Thema ähm, schiefgelaufen ich habe mich sehr, sehr lange darauf verlassen, dass diese Flughäfen und die Retailer am Flughafen, also Heinemann oder Dufry, die ja sehr, sehr große Firmen sind oder Fraport, Amsterdam, Heathrow, mit denen wir laufend Gespräche hatten und die hatten immer Termine, mit den wichtigsten Leuten in der Branche und alles. Ah, super, was ihr da macht und wir wollen unbedingt. Und das habe ich mir zu lange angehört und habe es nie geschafft, dass die wirklich Geld an uns überweisen. Mhm. Ja, Wir wollten eigentlich eine werbefinanzierte Plattform machen, eine Kooperationsplattform, weil ihr den Leuten auch sagen könnt, hey, wenn ihr im zweiten Stock in Hamburg oder im ersten Stock in Hamburg, wenn ihr da mehr Gäste haben wollt, dann können wir dir doch einen Coupon schicken. Wir konnten das alles vom ersten Tag an, also äh, location-abhängige Coupons, die mich wirklich begrüßen, wenn ich am Flughafen ankomme. Aber die hatten halt alle nur die Sorge, dass sie ihr eigenes Geschäft eben halt schützen. Und das kein, dass ihnen nichts ist passiert, dass ein Uber in den Markt kommt und ihn den Markt wegnimmt. Und ich habe nicht gemerkt, dass diese ganzen Gespräche eigentlich nur dazu dienten, dass die sich alle schlau gemacht haben, mhm. aber dass wir letztendlich deren Forschungsabteilung waren, so eine Kleiner Sprung zu heute. Ich bin ja als Investor engagiert in relativ vielen AI-Firmen. Und ganz oft geht es denen ganz genauso. Da gibt es irgendeine Firma, die baut was, ein Tool, was eine tolle Ingenieurleistung verbringen kann oder die Pharma die Medikamente entdecken kann mit einem Algorithmus. Die gehen alle zu den großen Konzernen, kriegen dauernd Termine, äh, kriegen auch sogenannte POCs, also Mhm. Proof-of-Concept-Verträge für ein paar Zehntausend Euro. Aber fast allen geht es so, dass sie sich unglaublich schwer tun, damit regelmäßige Lizenzerlöse von den großen Unternehmen zu holen, weil sie gleichzeitig den großen Unternehmen einen laufend erklären, wie es geht. Mhm. Das ist, ist, ist halt auch mal eine Erfahrung, die man nicht unbedingt selber machen möchte, aber in meinem Fall habe ich es immer gemacht.
1: Mhm. Ja? Und bei Flio klingst du danach, als hättest du irgendwann sprichwörtlich die Reißleine gezogen. Und habe das, ist ist auch das okay. ja dann letztlich verkauft. ne?
0: Genau, das ist äh, letztendlich aber auch da unter Zwang, weil eben halt ein Investor auch auch sich da an der Stelle nicht sehr Silicon Valley konstruktiv mehr verhalten hat, weil bei Silicon Valley, Silicon Valley VC ist ja einer, der der backt die Winner und wenn du kein Winner mehr bist, also auch zum Beispiel so Nine Flats wird irgendwann kein Winner mehr, dann ist der Silicon Valley VC ganz, auch aus erster Hand Erfahrung, ganz konstruktiv sagt, Jungs, hier sind unsere Shares, wir glauben nicht mehr dran, wir sind noch in der Cap-Table, aber wir machen jetzt kein Meeting mehr mit, wir haben es abgeschrieben, ja. Wenn man aber Investoren hat, die eher so Private Equity mäßig getrieben sind und die vielleicht irgendwie aus der Bauwirtschaft kommen, dann verhalten sie halt anders. In bestimmten Situationen wird es manchmal sehr unangenehm und so eine Situation hatten wir ein bisschen bei bei einer Flio und da war es einfach irgendwann auch dann nicht mehr zu retten. Ne, weil mhm. manchmal kann man ja auch eine Cap-Table resetten und dann sagen, okay, wir machen nochmal was Neues und es ging bei Flio halt
1: nicht. Mhm. Du sprichst du heute so, so, ich will nicht sagen locker, aber doch sehr sehr offen drüber, wie bist du damals in diesen Situationen damit umgegangen? Was hast du daraus gelernt für dich? Ähm, das macht also ja ich, viel mit einem selbst, mit der Familie, mit dem Umfeld, das ist ja eine hohe Belastung. Also es, gibt,
0: es gibt, also natürlich es gibt ganz unterschiedliche Phasen. Also FLIO ist für mich so ein Thema, wo ich sage, okay, just business, ja, mein eigener Fehler, zu lang gemacht. Also Learning, äh, hey, wenn du false positives vermeidest, ne? false positive Signale, du kriegst ganz viele Sachen aus dem Markt. Ganz schlimm ist im Moment mit der ganzen staatlichen Förderung. Ne? Wenn du irgendwas Innovatives im Moment machst, du kriegst immer schon nochmal schon ein Förderprojekt, was ja überhaupt keine kommerzielle Validierung ist. Also äh, Lern- Learning ist natürlich in dem Fall, Früh auf eine, auf die echte kommerzielle Validierung achten. Wer zahlt denn wirklich für das, was ich mache? Sind es alles nur Leute, die das gerade spannend finden und spielen? Ja. Oder sind es Leute, die wirklich dann Wert rausziehen? Das ist ganz wichtig, die Lehre aus Flio. Bei Quive ist es viel eher so eine Lehre, dass ich sowas jetzt in meiner jetzigen Inkarnation von Stefan Uhrenbacher eben halt anderen Leuten anbiete, dass ich die begleite, wenn die wirklich Stress haben, also erfahrene Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer, gefundete Unternehmer, nicht Early-Stage-Startups, mhm. aber was wo, was die eben halt wirklich nicht merken, wo ihre eigenen Limits sind oder mit denen, wo auch Konflikte sind, da gehe ich ins Coaching ein, den helfe ich, ähm, weil ich tatsächlich jetzt, hast du hast das ganz gut aufgearbeitet gerade, weil ich tatsächlich damals jemand gerne gehabt hätte an meiner Seite, der auch meine Seite ist und nicht auf der Seite des Unternehmens, sondern auch an meiner Seite als Unternehmer. Uh, und das habe ich jetzt gerade so in einer äh, wirklich sehr guten Phase, teilweise sogar von VCs angefordert für die Unternehmer. Also ganz mhm. toll, ist nicht gegen, gegen Investoren, sondern dass ich einfach reingehe und dem Unternehmer wird unterstütze oder die Unternehmerin. Und äh, das macht gerade unglaublich viel Spaß und das ist so eine Spätfolge
1: von Quipe. Von ja, das ist mir so ein bisschen gerade in die Vorbereitung reingeplatzt, weil du das gerade so veröffentlicht hast. Du machst das ja schon seit seit vielen Jahren, dass du Sparringspartner bist. Aber ja. offensichtlich scheint es bei dir so einen Kippmoment gegeben zu haben, wo du sagtest, ja. jetzt kriege ich nicht mehr nur gutes Feedback, sondern du hast es ja. schön geschrieben, jetzt kriegst du das Feedback von den Menschen, es ist life-changing. Und dann war es für dich der Moment, wo du gesagt hast, da ja. gehe ich jetzt richtig rein.
0: Ja, als Zeitstempel, das ist so, das ist wirklich alles jetzt 2022 passiert. Ne? Wir sind jetzt im November 2022 und, obwohl ich seit zehn Jahren Unternehmer coache, ähm, gerade mit Themen, ne, Umgang mit Boards oder Produktentscheidungen, also eigentlich alles, was in so diese, auch, auch diese persönlichen Auswirkungen, wie gehe ich mit mir selber um, was, was passiert, gehe ich gerade hier über meine Grenzen, kann ich, habe ich eine Organisation bauen, die, gebaut, die ich stützen muss oder habe ich eine Organisation, die mich stützt? Hm. Ganz, ganz wichtig. Das sind Dinge, die mache ich seit guten zehn Jahren. Ähm, aber irgendwie ist mein eigenen Entwicklungsprozess jetzt gerade in 2022 einfach einiges passiert, dass ich tatsächlich noch viel mehr diese emotionale Karte spiele. Äh, also für mich selber sehr, sehr viel mehr auf meine Emotionen achten, auch da ich in der Lage bin, durch wahnsinnig viele Trainings im Hintergrund natürlich äh, äh, darauf achten kann, was gerade bei der anderen Person, die da gecoacht wird, gerade passiert, körperlich, Atmung, Stimme, Gesichtsausdruck. Und dass ich in bestimmten Situationen, die wir dann gemeinsam bauen, meistens sind es Wanderungen, auch länger, also über zwei Tage, dass wir da wirklich Themen erarbeiten, wo sie eben halt die Unternehmerin möglicherweise selber im Weg steht an einer bestimmten Stelle, mhm. oder wo eben halt äh, bestimmte Glaubenssätze äh, bestehen, die vielleicht gar nicht notwendigerweise die, die richtigen sind. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, da das ziehe ich wahnsinnig viel Energie draus. Sind wir gesprungen, weil du hast noch kurz gefragt nach AeroLab.
1: Ja, aber sag mal ganz kurz, wenn du sagst, ja, jetzt die emotionale bleibe, Seite spielt ja. für dich jetzt eine viel größere Rolle. War das, war das früher nicht so?
0: Nein, natürlich nicht. Das heißt also nicht. Ähm, <lacht> Das ist was, was ich bei mir selber so dermaßen klar erlebt habe, dass, äh, und das hat, da haben wir dieses ganze Führungskräftetraining ganz früh bei Konrad bei Ja und Bertelsmann. So ein bisschen an der Oberfläche natürlich geholfen, als, als die dann immer gesagt haben, nee, nee, sie sind hier auf der Sachebene, aber dem na, ihrem Gegenüber geht gerade um die Beziehungsebene. Und ich so, mhm. Beziehungsebene, Sachebene, wir, <lacht> wir müssen doch einfach nur das Problem lösen. ja? Und in der Ebene, glaube ich, sind ganz, ganz viele Startup-Unternehmer, sind ganz viele junge Unternehmer, sind das, das ist einfach äh, eine Erfahrung, wenn ich doch weiß, ja dass jetzt das Ding grün ist und irgendwie meine Teammitglieder denken es ist blau und die verstehen gar nicht dass es das grün was, was mhm. hat das überhaupt jetzt für eine Beziehungsebene ist doch grün und das ist eine Geschichte glaube ich die habe ich relativ früh gelernt was was ich auch früh gelernt habe ist äh, Organisationen zu bauen die äh, die sich nicht überlappen wo ganz klare Zuständigkeiten sind das kann ich gefühlt glaube ich seit ungefähr 15 Jahren das können früher Gründer nicht ganz mhm. selten aber was, wo ich definitiv genauso blind war wie wie, wie, wie wie viele andere, ist eben halt wirklich ein Gefühl zu haben dafür, was brauche ich denn gerade? War was? Warum? Warum ist mir das gerade so wichtig? Wo, ne, so Themen wie Anerkennung, mhm. ähm, Freiheitsgrade, die ich brauche. Ähm, was ist? Wo, wo gehe ich eigentlich regelmäßig über das, was mir eigentlich wichtig ist? Mhm. Und ähm, das sind Dinge, die treten oft ein bisschen später auf. Also wir können alle als, als Menschen, glaube ich, für eine bestimmte Zeit, auch wenn wir ein bisschen jünger sind, äh, lange auch ein bisschen über hochtourig fahren, nennen wir es mal. Aber irgendwann stellen, stell, stell, glaube ich, viele gerade Unternehmer fest, dass, dass das, was sie da gebaut haben, möglicherweise
1: gar nicht so richtig mhm. ihren eigenen Zielen dient. Um mal dieses Hochtourige und damit ja. vielleicht auch den Rallyfahrer zu verbinden. Also es erzeugt <lacht> gerade bei mir, wenn du das so sagst, das Bild desjenigen, der irgendwie so im zweiten Gang mit 60 durch die Stadt fährt, ja. Ja. ist zu schnell. Funktioniert, ist ziemlich laut, ja. braucht ziemlich viel Energie, erzeugt Hitze. Ja. Wie hast du für dich den dritten und vierten Gang gefunden?
0: Ich glaube, mit ganz, ganz viel Arbeit und auch wirklich mit, mit, mit Hard Knocks, mit, mit, mit ganz klaren ähm, auch Vorwände fahren, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Ja. Das, das war ganz im persönlichen Bereich, auf Beziehungsebene, wo ich gar nicht gemerkt habe, wo eigentlich meine... Grenzen sind, ja, also wo ich viel investiere und wo, auch, wo alle äh, im familiären Umfeld ganz viel investiert haben, aber wo, wo ich gar nicht formulieren konnte, was mir jetzt gerade in Sekunde wichtig ist und wo ich dann vielleicht auch falsch reagiert habe. Und im Unternehmen, im unternehmerischen Bereich ähm, gar kein, vielleicht auch lange Zeit gar kein Konzept gehabt, dass es hier ja Leute gibt, die mir helfen können. Ja. Mhm. Und da ist es glaube ich gerade, das ist der Unterschied vielleicht zwischen, diese Berufsgruppe Unternehmen, auf die ich mich jetzt so konzentriere durch meine Erfahrung und und den den anderen äh, Berufsgruppen, es ist viel diese Unternehmergeschichte, die ist ja sehr speziell. Es geht sehr oft um ganz ganz viel Geld. Es geht sehr oft um um sehr digitale Entscheidungen. Mache ich hier weiter oder entlasse ich meine Mitarbeiter? Hm. Und wenn ich damit jetzt zu so irgendwie einem ganz normalen Psycho gehe. Ja, und sage, ich bin jetzt damit konfrontiert, dass ich nächste Woche möglicherweise 25 Leute entlassen muss oder auch nicht. Das sind Diskussionen, ähm, die habe ich damals auch versucht mit anderen Leuten zu führen und da habe ich eben halt nicht die Antworten gekriegt, die ich gebraucht hätte, Und das ist was, äh, wie auch? Das ist eine ne,
1: ne, ne kleine Marktlücke. <lacht> ne ja? Ja. Ich würde sagen, eine gigantische Marktlücke. Jetzt äh, möchte ich natürlich nicht äh, Sustainable Aviation Lab unter den Tisch fallen lassen. Ja. Ähm, sag uns, Fliegerei nachhaltig, geht das? Du arbeitest ganz intensiv daran.
0: Ja. Auch das ist eine rein inhaltliche Geschichte. Ähnlich wie Avocado Store damals rein inhaltlich getrieben war. Ähm, also, wir haben als Menschheit natürlich definitiv technische Möglichkeiten, wie wir CO2-Entstehung oder vereinfacht mal CO2, obwohl Methan möglicherweise schlimmer ist fürs Klima, aber wie wir das alles unterbinden könnten. Ja, also wir müssten einfach unsere Häuser isolieren und wir könnten auch in Deutschland wahnsinnig viel tun. Ähm, wir wissen, dass es beim Auto elektrisch geht. Ja. Auch wenn viele jammern, dass sie dann vielleicht nicht mehr 800 Kilometer am Stück fahren können oder sowas. Aber es geht und wir wissen, es macht auch Spaß und es funktioniert. Ähm, aber wir wissen heute nicht, wie das in der Luftfahrt wirklich gehen soll. Und das ist total blöd, weil du fliegst gerne, mhm. ich fliege gerne. Äh, und... Ähm, die meisten Menschen da draußen, auch wenn sie vielleicht schuldbewusst sind und gerne auch den, den Nachbarn, dann sei jetzt, ist er schon wieder irgendwie nach Bali geflogen. Alle fliegen gerne und die Zahlen, ne, Mallorca hat jetzt irgendwie gerade den, im August den höchsten Monat jemals gehabt. Und diese Leute kommen alle mit dem Flieger, bis auf die riesen Kreuzschiffe, die noch viel schlimmer sind. Aber nachweislich viel schlimmer. Aber wir haben keine Lösung für Luftfahrt. Und deshalb habe ich eben vor zwei Jahren in Zusammenarbeit. Hamburg ist ja ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Standort. Das kriegen wir immer nicht so mit, weil das immer auf der ja, falschen... Seite ist. Auf der anderen Seite, auf der der, anderen Seite weit es weg. ist es weit weg. ist. Ich glaube, Luftlinien sind es was? Ah, hier aus drei Kilometer?
1: Ja, knapp. Drei. <lacht> wir. Und,
0: und da gibt es eben halt das Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung, was leider auch, in der, was einfach nicht viele Leute in Hamburg kennen, was aber ein fantastisches... Gebäude und Konzept ist, da sind 600 Ingenieure, die eigentlich nur an der Zukunft von Luftfahrt arbeiten. Mhm. Und die haben da ganz, die, haben, die können mit Wasserstoff arbeiten, da gibt es Drohnen, einen Drohnen-Spielplatz, die haben äh, 3D-Robotik, die, also unglaubliche Möglichkeiten. Und es ist auch noch wirklich nach völligen Silicon Valley-Prinzipien gestaltet. Also es gibt ein Café Serendipity, damit die sich mhm. begegnen. Also alles, was wir im Startup-Umfeld gelernt haben, haben die da direkt neben Airbus, wird finanziert von der Stadt Hamburg, von Airbus und Lufthansa und es weiß kein Mensch.
1: Ähm, ich finde das toll, dass du diesen Begriff Serendipity eben erwähnt hast. Die kennt nämlich auch kein ja, Mensch. Ja, Aber das war, dafür hat ja, man das Internet doch eigentlich ja, mal erfunden. Oder ja, das ist eine andere genau. Geschichte. Ja, und die
0: haben damals äh, eben halt, als ich bei Flio, als ich Flio gemacht habe, war eines der schönen Dinge, dass, dass die, also das Zentrum für Luftfahrtforschung, in, in Personen des Geschäftsführers, in Roland Gerhards und aber auch Hamburg Aviation. Da gibt es einen Lukas Kästner, der da Marketing macht. Hamburg Aviation ist ein Industrieklasse, der hervorragend funktioniert. Da bezahlt die Stadt eine Organisation dafür, dass die Luftfahrtindustrie miteinander redet. <lacht> aber es brauchen die und es tun die auch extrem gut und effizient. Und das sind zwei wirkliche Schwergewichte in der Branche. Und die haben mich damals angesprochen, nachdem sie mich über Flio kennengelernt hat, da waren wir nämlich als Flio-Mitglied bei Hamburg Aviation, äh, haben die gesagt, was können wir denn eigentlich machen mit Startups und, und Hardware? Und dann haben die mir erstmal erklärt, wo eigentlich da der Stand der Technik ist. Dass eben halt Wasserstoff wirklich ein Thema ist, was ich bis dato gar nicht wusste. Ähm, und dass das ist eben, hat, wir hatten die Theorie, dass, es, dass Innovation über Startups kommt. Und es ist genau zwei Jahre her, äh, dass wir das gegründet haben. Und innerhalb der zwei Jahre ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit in der Luftfahrt explodiert. Das war damals gar nicht so präsent. Also wir waren wirklich mal wieder ein bisschen früh. Aber faktisch ist es so, dass das jetzt heute im Luftfahrtbereich, der natürlich fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit funktioniert insgesamt, weil ja einfach nur zwei große Unternehmen Boeing und Airbus miteinander um Marketteile kämpfen und dazu äh, fast alle anderen kleinen äh, Luftfahrt, äh, also kleineren Flugzeughersteller eigentlich mittlerweile weg sind. Es gibt noch einige andere, mhm. Embraer und gibt gibt's wieder. Äh, als äh, was haben wir noch? Embraer, ETR ist wieder Airbus. Also mhm. ja, ich habe sie eine vergessen, mit dem wir mich auch zusammen haben. Es sind wenige. Ja, Es sind sehr wenige und ähm, und sie fu- funktioniert halt sehr stark mit Staatshilfen die Innovationen immer bezahlen, in allen, allen Kontinenten. Und ähm, ansonsten ist es eigentlich für die, ist nicht unbedingt ein Startup-Markt, aber gleichzeitig sind die auch objektiv zu langsam. Und sie bewegen sich im Steckentempo voran. Äh, Boeing hat lange Zeit gar nichts gemacht, hat gesagt, es muss ja einfach nur der Sprit ersetzt werden, wir haben gar nichts zu tun damit, mit, mit dem Problem Airbus hat dann irgendwann angefangen, Wasserstoffflugzeuge zu zeigen, die aber dann auch wieder so weit weg sind in der Zukunft, dass sie selber sagen, also das, was wir euch da vor zwei Jahren gezeigt haben, das werden wir wahrscheinlich gar nie bauen. Mhm. Und wir haben eben halt gestützt durch diesen Super-Hardware-Makerspace, dieses äh, Zall mit diesen unglaubliche Möglichkeiten, Dann haben wir gesagt, okay, warum bauen wir nicht mal ein Mentoring-Programm, so eins, wie ich das selber in Toronto, in Oxford als Mentor kennengelernt habe, da haben wir es noch nicht drüber gesprochen, aber äh, du bist weltweit. Du auch sehr
1: international unterwegs, ja. Manchmal.
0: <lacht> äh, weltweit, warum bauen wir nicht ein Programm, was weltweit die besten Leute hat aus der Luftfahrtbranche und völlig offen ist, auch weltweit allen Startups ohne Regionalbindung zugänglich macht. Und die Stadt Hamburg hat da mitgemacht, ähm, die finanziert es mit äh, sehr sparsamen Mitteln. Und wir haben da insgesamt jetzt fünf Mitarbeiter, die nichts weiter machen als eine, eine virtuelle Veranstaltung, die alle acht Wochen stattfindet, wo so Leute wie der ehemalige CTO von Airbus, der mittlerweile Wasserstoffunternehmer ist, oder eine Susan Ying, die eben halt bei Boeing war zuerst, dann in China bei Comac Flugzeuge gebaut hat und jetzt in Silicon Valley sitzt und äh, elektrische Flugzeuge baut. Und solche Leute sitzen da, äh, Ex-CTO von Volocopter, der der jan Hendrik Bölings, der jetzt gerade zu Quantum Systems gegangen ist, also Defense-Drohnen, die sind alle da, plus USVCs die sind aus dem Luftfahrtbereich. Und die sind wirklich alle acht Wochen für die Startups, wir haben pro Tag ungefähr zehn, die wir da durchnehmen. Die Startups können bis zu viermal dabei sein. Insgesamt haben wir 40 Startups schon betreut weltweit. Von Singapur, also Australien. viel ein klassisches zurück, Accelerator-Programm. Ja. klassisches Accelerator, nur für den Bereich nachhaltige Luftfahrt. Mhm. Und, und wir lernen dabei selber natürlich auch unglaublich viel, was ist eigentlich möglich. Also mein aktueller Stand zum Beispiel ist, äh, Wasserstoff ist wirklich schwierig, ja, obwohl es jetzt gerade sehr stark gemacht wird und obwohl es auch fliegen wird, aber ob das dann wirklich so toll ist, wissen wir gar nicht, weil 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 die ganzen, äh, weil es von der ganzen Wirtschaftlichkeit her noch sehr, sehr schwierig ist. Umgekehrt mm-hmm. ist das Thema system fuel ähm, Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder machen Biofuels, die wieder ganz schlecht Landfläche sind für brauchen. ganz ganz schlecht sind für die Gesamtsysteme, weil sie eben halt äh, Fläche äh, brauchen genau äh, oder eben halt Synfuels. Also was weniger Leute wissen ist, dass man theoretisch, wenn man genügend Energie zur Verfügung hat, wirklich aus Luft und aus Wasser Benzin machen kann. Okay, ja, es sind alle Moleküle da. CO2 Plus H2, und das, also, unter, also der Kohlenstoff, der Wasserstoff, ist alles da, um Benzin zu machen. Das wird auch gemacht, das heißt Synfuels. Ähm, da ist auch bisher ungeklärt, wie stark das industrialisiert werden kann und wann. Auf jeden Fall zu langsam. Diese könnte man, kann man heute schon, die sind noch alle zugelassen, also im Prozess zugelassen, kann, könnte man die heutigen Flugzeuge äh, ein, einfüllen. Äh, und es könnte unter Umständen viel schneller dazu führen, dass man eben halt diese CO2-neutrale... Luftfahrt hat, indem man immer das CO2 zuerst aus der Atmosphäre mhm. nimmt, mit viel Energie und und dem Wasserstoff aus dem Wasser zusammenbringt. Ähm, wie viel Energie das, gibst du da jetzt noch rein in diesen Accelerator? Was ist da deine ähm, Aufgabe? Das mit der Energie ist ist tatsächlich oder wie viel Zeit? in, in Tages, tagabhängig. Äh, Zeit ist es immer noch sehr viel. Ich versuche mir selber eine Struktur zu bauen, die mich weniger braucht. Mhm und da komme ich gut voran, also ein sehr, sehr gutes Team, was, was klar delegiert ist, aber ich brauche eigentlich noch eine, eine Rolle, die da viel von meiner Schulter wegnimmt.
1: Also wer sich jetzt angesprochen fühlt, ja, möge ich. sich gerne bei dir melden. Apropos angesprochen fühlen, wenn sich jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns zuhören, angesprochen fühlen von dem, was du als Coach anbietest, als Sparingspartner. Wie erreicht man dich, wenn man nicht vom eigenen VC gleich zu dir hinempfohlen wird? Oder hingebeten? Empfohlen. Empfohlen. Äh, empfohlen.
0: Ähm, ganz am besten ist es immer über LinkedIn, weil es der beste Filter ist. Ja, ansonsten immer meine ganz normale E-Mail. Das ist mhm. uhrenbacher.gmail.com. Mhm. Ja,
1: da und dann, ich auch. dann ist das auch etwas, Aber, wo du sagst, oh, jetzt gehen wir wandern, einmal ein tramontana gebirge hoch und runter. Oder wie, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Naja,
0: es gibt natürlich schon einen Filter. Ne? Also es, mhm. es ist natürlich was, äh, es gibt einen sehr harten Filter, ob, ob das wirklich funktioniert. Also das eine ist, das kostet wirklich Geld ja. und das gerade wenn man viel, wie ich, sehr viel im Early-Stage-Startup-Mentoring gearbeitet hat, dann denken immer viele Leute, dass du problemlos irgendwie alles umsonst machst. Das ist nicht so. Ja? Mhm. Das Zweite ist, ich brauche bei den Unternehmern und Unternehmerinnen halt auch irgendwie so ein Gefühl, dass die ein bisschen offen sind, auch an das emotional ranzugehen. Also manchmal sind Leute noch nicht so weit, also ich war jahrelang nicht so weit, ja, ich glaube so zwischen 25 und 30 hätte du mich jagen können mit so einem Thema. Äh, und dann ist es oft so, dass es eben halt eine Situation braucht, die, die so ein bisschen katalytisch wirkt. Und, ähm, und dann führe ich ein Gespräch und wir gucken, ob wir zusammen funktionieren. Und das ist auch nicht immer der Fall. Aber wenn diese äh, pa- Parameter sozusagen stimmen, dann legt man los, ja. Das ist, kann, fängt fängt oft mit einer Wanderung an und das äh, führt dann Oft in so ein regelmäßiges Treffen über eine Zeit, aber ich versuche das halt auch immer zu begrenzen und sage: Okay, irgendwann gehst du auch wieder alleine und
1: wir machen hier nicht kein kein Dauerabo. Stefan, abschließend habe ich an dich eine Frage und zwar: Stell dir vor, du kannst deinen Kindern nicht mehr hinterlassen als das, was du auf ein weißes Blatt Papier schreiben kannst. Gottes Willen. Mhm. Was würdest du drauf schreiben? Bleib so, wie ihr seid. Wunderbar. Vielen Dank. Bleib so, wie du bist und hilf bitte ganz vielen anderen Menschen, ja, eine bessere Version ihrer selbst zu werden. Danke für die Zeit. Danke. The Turnalist.
0: Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast.